0: 모아모아 팩트체크 시간입니다. 팩트체크를 통해 한 주간을 정리해보고 있는데요. 오늘도 한일관계 가짜뉴스부터 기침 CPR 주장까지 하나하나 짚어봅니다. 그럼 광고 듣고 잠시 후에 시작합니다. 모아모아 팩트체크, 팩트체크의 달인 조근호 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 네 이번 주에도 한일 관계와 관련한 가짜 뉴스부터 봐야겠죠.
1: 네. 어, 먼저 일본발 한국 IMF 위기가 온다는 뉴스부터 보겠습니다. 어, 국회 운영위원회 전체회의 때 의원들 중에서 어, 일본의 한국 금융시장 공격에 대비해야 한다는 주장을 펼친 경우가 있죠. 어, 네꽤 퍼진 얘기입니다.
0: 근데 이게 무슨 얘기죠?
1: 음, 아베 정부가 한국 금융시장에 영향을 줘서 제2의 imf 사태를 일으키는 것을 목표로 하고 있다 한국 회사가 무역 거래를 할때 일본계 은행의 보증을 받는 신용장 거래를 하는데 이것을 일본 정부가 막을 수도 있다는 보도가 나왔습니다
0: 보도까지 됐다는 건 어느 정도 신빙성이 있다는 얘기 같은데 사실인가요?
1: 네. 이 부분은 긴 설명 대신에 김현정의 뉴스쇼에 어제 출연했던 청와대 김상조 정책실장의 얘기를 들어보겠습니다. 일본이 마치 20년 전 IMF 외환위기 시절처럼 뭔가 이렇게 조치를 통해서 한국의 금융위기를 유발할 수 있다라고 하는 것은 가짜 뉴스 가짜 뉴스입니까? 예. 20년 전에 비하면. 일본 쪽에서 온 자금의 비중이 굉장히 줄었습니다. 아. 이 말씀만 한마더 드릴게요. 예, 우리나라 예. 국가 전체의 어떤 신용등급이나 금융회사들의 신용등급이 일본보다 높습니다. 그래요.
0: 다행입니다. <웃음> 다행입니다. 그것도
1: 두 단계나 높습니다. 두
0: 단계나 높습니까? <웃음>
1: 네. 사실 국내 은행의 대일 수입 관련 신용장 중에서 일본계 은행의 보증 비중은 지난해 약 0.3%, 올해 상반기에는 0.1% 수준에 불과합니다. 또 우리나라 자본시장에 들어온 일본계 자금도 20년 전에 비해서 비중이 작기 때문에 일본의 금융시장 공격 가능성은 낮다는 것이 팩트입니다.
0: 네. 정말 다행이네요. 일본발 한국 IMF 위기온다. 전혀 사실이 아닙니다. 더 보죠. 네. SNS를 중심으로 퍼지는 얘기가 있다고요?
1: 네. 어, 한일 현재까지 내용 정리, 한일관계 쿠아 팩트 정리란 제목을 달고 현 상황을 설명하면서 어, 한국 정부가 불화수소 관리를 잘 못해서 수출 규제로 이어진 것이라는 주장이 있어서 한번 체크해봤습니다.
0: 어떤 주장들이 적혀 있습니까?
1: 네, 어, 보통 산업용으로 수출되는 불화수소의 양은 거의 일정한데 문재인 정부 들어서 한국이 불화수소 3년치를 한 번에 수입했다. 어, 일본이 사용처에 대해서 질문했지만 제대로 답을 못했다. 이런 내용입니다.
0: 음, 이 부분이 사실이라면 이런 주장을 믿는 분들한테는 아베 수상님 죄송합니다라는 소리가 나올 수도 있을 것 같네요.
1: 네, 어, 관련해서 JTBC도 체크를 했습니다. 문재인 대통령이 취임한 2017년 즈부터 음 지금까지 통계를 보면 반도체 시장 상황에 따라서 조금씩 양이 늘다 줄다 하지만 수입량이 크게 늘어난 일 자체가 없습니다.
0: 그데 우리가 수입한 불화수소 39톤의 행방이 묘연하다. 이런 주장을 뉴스에서 본것 같은데요.
1: 네, 어, 지난달 우리 국회에서도 야당이 비슷한 의혹을 제기했습니다. 여기서 거론되는 39톤은 우리나라가 일본에서 사들였다가 품질이 나빠서 다시 반품한 것입니다. 어, 이미 산자부 유명희 본부장이 국회에서 답변한 내용이 있습니다. 심지어 일본 측도 북한 유입설 근거를 대지 못하다가 지금은 일본 정부가 그런 말을 한 적이 없다면서 발을 뺀 상황인데 사실을 일러줘도 반복되는 가짜뉴스입니다.
0: 네. 근데 이 글을 보면요. 참 정성껏 작성했다. 이런 생각이 들던데 도대체 누가 써서 퍼트리는 겁니까?
1: 네 아직 출처는 명확치 않은데 3일쯤부터 퍼진 내용입니다. 아, 맨 처음 출처로 추정해볼 만할 수 있는 것은 일본의 한 라디오 방송이었습니다.
0: 네 어떤 내용이었습니까?
1: 네, 어, 일본의 한 라디오 방송에 출연한 이다 히로시라는 사람이 발언입니다. 네. 아, 문재인 정부 들어서 한국이 불화수수 3년치를 한 번에 수입했다. 아, 한국 정부가 일본에 해명하기로 했는데 안 했다 등등의 엉터리 정보가 들어 있습니다. 아, 지금 짚어보는 글의 맥락과 유사한데 아, 둘다 특별한 근거가 없는 는 주장에 불과합니다.
0: 네, 쉽게 말해서 일본 언론에서 출연자가 근거도 없이 보도한 걸 팩트 체크 없이 그대로 다시 베겨서 우리나라에 퍼뜨렸다는 얘기군요. 그렇습니다. 네, 일본산 불화수소 3 9 톤의 행방이 묘연하다 가짜 뉴스입니다. 네, 이번엔 피서와 관련한 얘기입니다. 저도 참 궁금한 주제인데요. 해수욕장에서 자릿세를 받는 게 합법인가? 정말 내라고 하면 내야 됩니까?
1: 음, 해수욕장은 국민 모두의 것이죠. 당연히 자리세는 말도 안 되는 불법입니다. 다만 주의할 게 파라솔 같은 걸 이용하는 사용료를 내라고 할 수는 있습니다. 해수욕장 법이 있는데 법에 따라서 지자체가 해수욕장 시설 사업을 할수 있고 위탁도 가능합니다. 작은 해수욕장으로 치면 마을 청년회가 위탁받을 수는 있습니다.
0: 해수욕장은 국민 모두의 것인데 그럼 해수욕장 전체 구역이 또 이렇게 사용이 되는 겁니까?
1: 어, 그건 아니고요. 어, 사용료를 징수할 수 있는 곳은 따로 지정된 장소뿐입니다. 네. 어, 상업구역이라고 보면 되겠습니다.
0: 네, 그럼 상업구역이 아닌 곳에서 상인들이 와서 파라솔을 못 치게 하면 그건 어떻게 됩니까?
1: 이건 당연히 문제죠. 어 일반 구역에서는 개인이 파라솔을 치든 돗자리를 깔든 자유입니다. 대여업자들이 허가 구역 밖의 피서객들한테 추가 비용을 내라고 하면 불법이고 어, 이용객 소유 용품의 설치나 이용을 방해했으면은 과태료 처분을 받게 됩니다.
0: 네, 그 상업구역에서 허가 받은 이들한테 사용료를 내는 거는 맞는데 일반 구역은 아니다.
1: 네, 그렇습니다. 어, 다만 한 가지 아쉬운 거는 접근성이 좋고 경관이 아름다운 곳은 대부분 상업구역으로 지정됐을 가능성이 높습니다. 그래서 울며 겨자 먹기로 이용료를 내는 경우가 대부분인데 문제죠.
0: 우리나라 말고 다른 나라들도 다 이렇게... 운영을 하고 있습니까?
1: 아닙니다. 미국 캘리포니아주 산타모니카 해변에서는 판매와 대여 자체가 금지되어 있습니다. 일체의 상업활동을 금지하는 거죠. 프랑스 니스는 일부 프라이빗 비치가 있긴 하지만 퍼블릭 비치가 훨씬 넓습니다. 단순 비교는 어렵지만 공적인 공간을 보장하고 있다고 보면 될것 같습니다.
0: 네. 그럼 계곡 이야기를 해보죠. 네. 계곡가에 평상 깔고 자릿세 받는 경우가 참 많은데 이 역시 허가받으면 합법인가요? 어
1: 이건 아닙니다. 이거야말로 일종의 계곡 불법 변유입니다. 평상 하나 깔아놓고 자릿세 명목으로 돈을 받는 것은 불법입니다. 하천법에 따르면 계곡에 허가받지 않은 평상을 설치하는 것 자체가 불법인데 네. 어, 최고 징역 2년의 처벌을 받습니다. 어, 물놀이하라고 계곡에 흐르는 물을 일부 가둬놓는 행위도 금지된 행위입니다.
0: 그런데 매년 뉴스에서 보고 있는 것 같습니다. 같은 일이 계속 행해지고 있는 거죠?
1: 네. 단속에 걸려도 과태료를 내더라도 불법 자리세 받고 닭, 백숙, 한 냄비에 20만 원씩 바가지 요금 받으면 더벌수 있다는 식으로 생각하는 것이 문제입니다. 네. 이래서 많은 분들이 국내 관광을 꺼리기도 하는데 과태료 현실화 등의 대책이
0: 필요합니다. 네, 정말 그래 보이네요. 네. 하나만 더 보겠습니다. 유원지나 해수욕장에서 상인들이 카드 안 됩니다. 네. 현금 주세요 하는 경우도 가끔 있습니다. 이건 괜찮습니까?
1: 음, 자주 있는 일이죠. 또 탈세를 의심할 수도 있습니다. 어, 그런데 카드 결제를 거부하는 행위는 명확하게 불법입니다. 어, 여신 전문 금융업법에 카드 결제를 거절할 수 없다고 되어 있습니다. 네. 어, 또 카드 결제를 하면 현금 결제 때보다 더 비싸게 요금을 받는 경우가 있는데 이것도 금지된 행위입니다.
0: 그런데 네. 또 그렇지 않은 경우도 있다고요?
1: 네. 어, 이 부분은 이강민의 굿모닝뉴스에 출연했던 장윤미 변호사의 얘기를 들어보겠습니다.
0: 그런데 신용카드 가맹점이 아닌 경우가 문제입니다. 이 경우엔 카드를 거부하거나 현금을 강요해도 처벌받지 않는데요. 음. 소득세법에 따라서 국세청장이 업종, 규모 같은 걸 고려해서 신용카드 가맹점으로 가입하도록 유도할 수는 있습니다. 하지만 강제사항은 아닙니다. 음. 어, 하지만 신용카드 가맹점이 아니더라도 현금영수증 발급을 거절하는 건 분명한 불법입니다. 계곡에서 평상 표고 자릿세를 받는 것은 불법입니다. 혼자 있을 때 심장마비 증상이 찾아오면 기침으로 심폐소생술을 하라. 온라인에 떠도는 이 기침 CPR 저도 본 적이 있는데요. 이 부분에 대한 팩트체크네요.
1: 네. 풀 팩트라고 영국의 팩트체크팀이 페이스북에 떠도는 정보 중에서 대표적인 가짜뉴스를 꼽았습니다. 그중 하나가 이 내용이라서 한번 체크해봤습니다. 기침 CPR이라고도 하죠. 심장마비 증상이 있을 때 겁먹지 말고 강하게 반복해서 기침을 하라는 내용입니다.
0: 네. 저도 본 적이 있었는데요. 꽤나 구체적으로 설명을 해놨더라고요.
1: 네. 어, 심호흡과 기침은 약 2초 간격으로 끊임없이 반복하고 어, 도움을 줄 사람이 나타나거나 심장 박동이 정상적으로 돌아왔다고 느껴질 때까지 해야 한다. 어, 기침이 심장을 쥐어짜 주어서 혈액이 순환할 수 있도록 해주어서 어, 심장 발작이 일어난 사람은 병원까지 갈수 있는 시간을 벌수 있다. 어, 최대한 많은 사람에게 이 내용을 공유하라 등등의 내용입니다.
0: 네, 그래서 지인들에게 좋은 정보라고 알리면서 많이 퍼진 건데 그런데 근거 없는 얘기입니까?
1: 네. 90년대 후반부터 알려지기 시작한 내용입니다. 그런데 미국 로체스터 대학병원의 학술지가 출처라고 되어 있는데 일단 해당 대학병원에서는 그런 적이 없다는 입장입니다. 네. 무엇보다 심장 전문가들에 따르면 기침 CPR은 심장마비에 아무런 효과가 없습니다. 증상이 나타나면 은 119를 빨리 부르는 게 제일 중요합니다.
0: 국내 전문가가 책에서도 언급했다고요?
1: 네. 찾아보니까 카톨릭대 노태우 교수의 닥터 노의 알기 쉬운 부정맥이란 책입니다. 아무리 강하게 기침을 반복해도 심장 자체가 회복되지 않는다. 음. 얄팍한 이론에 말도 되지 않는 이야기라고 지적했습니다. 기침을 할 시간에 어떻게든 자신의 위험을 알리고 도움을 구할 방법을 찾아야 한다고 강조했습니다. 급성심정지가 발생하면 그 순간부터 혈액을 쥐어짜서 전신에 보내는 펌프 기능이 정지하는 건데 그럼 혈액을 공급받던 뇌에도 산소가 부족해져서 의식을 잃게 될 우려가 있습니다. 한동화 경희대 교수의 말입니다.
0: 기침이 심장마비에 도움이 되는 줄 착각하는 사람들이 많은데요. 하지만 심장마비인 경우 대부분 의식이 없는 응급상황인 경우가 많아 효과를 떠나서 기침 심폐소생술은 응급처치 방법이 될수 없습니다. 네, 기침 CPR이 효과가 있다. 가짜뉴스입니다. 네, 이번엔 이번 주 동안 이슈가 됐던 문제 한번 알아보죠. 리얼돌 문제죠?
1: 네. 어, 여성 신체를 그대로 본뜬 이른바 리얼돌과 관련해서 어, 지난 6월 수입을 보류한 처분을 취소해야 한다는 대법원 판결이 보도됐습니다. 네, 어, 수입까지는 허가가 난 건데 관련해서 리얼돌 수입과 판매를 금지해달라는 국민청원이 20만 명 이상의 동의를 얻어서 청와대 답변을 기다리고 있습니다. 일부 업체에서 리얼돌의 얼굴 부분에 원하는 사진을 제출하면 그와 비슷한 형태로 주문 제작을 하고 있다고 해서 이 부분을 짚어봤습니다.
0: 네, 뭐 사고 파는 거야 모르겠지만 주문할 때 타인의 사진을 동의도 구하지 않고 사용한다면 일종의 초상권 침해 아닌가요?
1: 네. 어 그래서 금지해야 하는 거 아니냐 또 제작해 주는 업자를 형사처벌해야 하는 거 아니냐 이런 주장이 나오고 있습니다. 머니투데이가 체크를 했습니다. 네. 전문가들은 형사처벌은 어렵다고 보고 있습니다. 얼굴을 본떠 만든 경우에 적용 가능한 게 명예훼손 정도인데 공공연한 장소에 전시하지 않는 한 범죄가 되지는 않습니다. 음. 비슷한 사건이 사진이나 영상에 타인의 얼굴을 합성하고 이걸 전산망을 통해서 유포하는 경우가 있는데 현행법상 합성 사진 영상 제작만으로는 형사처벌이 어렵습니다.
0: 그 초상권 침해 부분은 어떻습니까?
1: 초상권에 대해 법원은 사람이 자신의 얼굴, 기타 사회 통념상 특정인임을 식별할 수 있는 신체적 특징에 관해 함부로 촬영 또는 그림 묘사되거나 공표되지 않으며 영리적으로 이용당하지 않을 권리라고 정의하고 있습니다. 헌법적 권리라서 부당한 침해는 불법 행위로 보는 것이 맞습니다. 초상권을 침해받으면 정신적 고통을 받았음이 인정이 되고 위자료를 청구할 수 있습니다. 당연히 리얼돌의 경우 자신의 사진이나 외모가 도용돼 피해를 입은 당사자라면 민사소송을 제기할 수 있습니다. 하지만 이 경우도 형사처벌은 되지 않습니다.
0: 알수 있는 방법이 없을 것 같기는 한데요. 어쨌든 리얼돌에 대한 추가 입법 노력이 시급해 보이긴 합니다. 일단 연예인 이상형 얼굴 본뜬 리얼돌 형사처벌은 어렵다로 정리합니다. 이번엔 동물원 퓨마 탈출 때도 열린 NSC. 이 내용의 팩트체크네요. 근데 네. 네, 이거 조금 된일 아닙니까?
1: 네. 어, 작년 9월에 일어났죠. 어, 그런데 최근 한국당 민경욱 대변인이 어, 외국 군용기가 영공에 쳐들어온 걸다 보고받고 어, 퓨마 동물원 탈출 때도 열던 NSC 국가안전보장회의를 안 열었다라는 식으로 표현한 적이 있습니다. 네. 어, 그런데 흥미로운 게이 발언이 종편시사 프로그램에서 계속 인용되면서 퓨마가 다시 소환됐습니다.
0: 심지어 이게 자료화면으로도 만들어졌죠?
1: 네. 어, 이건 민원연이 모니터하고 체크했는데 어, 채널A는 퓨마 탈출 때 어떤 일들이 있었는지를 보여준다면서 청와대 동물 수색의 이례적 NSC 가동, 포획 작전 지휘 이런 내용을 담으면서 기정사실화하기도 했습니다.
0: 네, 퓨마 탈출 때 열린 NSC, 이건 사실관계가 확인된 게 아닙니까?
1: 네, 어, NSC는 그날 어떤 이유로도 소집된 적이 없습니다. 열리지 않았습니다. 네. 당시 퓨마 건은 NSC가 아니라 국가안보실 산하의 위기관리센터에 보고됐고요. 담당 업무가 아니라서 그냥 보고를 받고 종료됐지 그 일로 작전 지휘를 한 사실이 없습니다. 네. 청와대와 대전시 모두 당시 사살과 관련해서 회의를 하거나 지시를 주고받지 않았다고 밝혔습니다. 사실도 아닌데 정치인이 한마디 하니까 종편의 많은 시사 프로그램들이 그냥 받아서 적은 겁니다.
0: 네, 그런 이야기였군요. 갑자기 소환된 퓨마 얘기까지 짚어드렸습니다. 네. 네, 이번에는 국회 결석왕 이야기네요. 네. 본회의 참석 등을 놓고 결석률을 한번 살펴보면 특징이 있습니까?
1: 네. 어, 한국경제가 20대 국회 데이터를 체크해봤습니다. 어, 선수별로는 사선 의원들의 평균 결석률이 9.4%로 가장 높았습니다. 어, 지역별로는 경북 대구 경남 부산 순으로 결석 왕이 많았습니다 네. 또 출석 왕은 제주 서울 전북 순으로 높았고 당별로는 한국당이 평균 결석률 9.8%로 1위를 차지했습니다
0: 네, 그럼 시즌2의 결석 왕도 뽑혔습니까?
1: 네, 20대 국회 시즌 1의 결석왕은 무소속 서청원 의원이었고, 시즌 2에 새롭게 떠오른 결석왕은 조원진 우리공화당 의원이었습니다. 지난해 3월 30일부터 올해 4월 5일까지 본회의가 37번 열렸는데, 조원진 의원은 출석 10번에 무단결석 23번으로 결석왕이 됐습니다. 네. 결석률이 62.2%네요.
0: 안간게 훨씬 많군요. 네. 예. 자, 그럼 결석, 광 말고 그럼 개근왕도 있습니까
1: 네 어~ (20대) 국회에서 (121차례) 본회의에 모두 출석한 개근왕이 놀랍게도 (300명) 중에 딱 (11명입니다) 어~ 네. 김병1 김상희, 김영진, 김정호, 박광1 박주민, 박찬대, 박홍근, 백름련 송기현, 유동수 의원인데 네. 공교롭게도 다 민주당 의원들입니다.
0: 네. 마지막 팩트체크 국회 의 결서광과 출서광 리스트였습니다. 네, 모아모아 팩트체크 조근호 기자와 함께 했습니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.